0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、皆さんからいただきました質問に対してお答えをしていきたいと思います。非常にたくさんの質問をいただきまして、その中から僕がですね、勝手ながらピックアップさせていただきまして、お答えをしていきたいと思います。非常にたくさんの質問いただいたので、2つの動画にして配信をしていきたいと思いますので、今日と明日、ぜひご覧にいただければと思います。では、早速1つ目の質問いきたいと思うんですが、まずは0歳の子供の証券講座で米国株式を買いたいと思っています将来売らないという前提で一つ買うとしたら何がいいと思いますかということなんですがこれは迷わずアップルと答えますなぜかというとまずブランド力というところとあとは商品開発の力そして一度その商品を使ったとしたらそこからなかなか抜け出せない抜け出しづらいっていう、まあ、そういうネットワークの作りが非常にうまいなというところですねあととは非常に強固なバランスシートとあとはこれまでのしっかりとした底堅い成長性っていうものが僕は理由かなというわけですねはい二つ目なんですけれどもジョーさんの損切りの基準など考え方が知りたいですということなんですけれどもこれは長期と短期によって大きく違うかなと思っています短期については、えー、買う理由その買ってすぐ1週間とか、まあ、1ヶ月とかそういったところでイベント何かしら値動きが大きく出るようなイベントがあるから短期で買うわけなんですけれども、えー、そこの値段値動きに対して、えー、終わったら売る、えー、上がったらまあ上がっても下がっても売るっていう感じですねでそのイベントの前に、えー、値動きが激しくあったとした場合でも短期の場合は、まあ、そうですね、まあ、5% ぐらいが僕の中では基準になっているんですけれどもやはりその。何かしらの僕把握してない情報とか例えば決算だとした場合にその決算を折り込んでいいとしたらどんどんどんどん上がっていくと思うんですけれども必ずしもそこのニュースが出,る出た瞬間に折り込み始めるっていうんではなくてその前から何かしら情報が漏れたりとかして動いている可能性っていうのはあるのでやはりそういった意味でそのイベントに向かっていく前に。逆の方向に動いていったら少し切るっていうことはやってますねはい、まあ、10% とかそういったところまでは短期のものは、えー、マイナスにいくのを待たないようにしています逆に長期のものなんですけれどもそんなに短期的なイベントは気にしてないですし、えー、10% 下がったぐらいでもまあそんなことあるかなという感じですで、えー、その長期で持ってる際に何になったら損切りするというよりもなんでその株を買ったのかっていうところの理由のロジックが壊れてしまった場合ですねその自分の中でっていうかその自分がこういうふうに想定していた前提条件っていうのがあるんですけれどもその中でも非常に重要なものが何かしらのイベントによって崩れた時っていうのはまあその時に利益が出てても損失が出てても売る可能性が高いということですね。はい次に行きたいと思います。基幹投資家の資金がどこに流入流出しているとかリスクオンリスクオフでリスクマネーが大きく動いているというのはどういう情報からそう捉えるのでしょうか。現在投資家のキャッシュの比率が高くなっているというのを以前おっしゃっていたのでそんなのどこで調べられるのかと思いましたということなんですけれどもこれはですねえっと資金の流れについては各,種各社か証券会社のレポートとして出しているところがあったのでそういったものがニュースになっていることがあるんですねなのでそういうものを新聞からですね取ってきてえー、なんていうんですか参考にしているというようなのが状況ですねはいなので、えっと、どこから見てっていうものはその資金の流れっていう意味では何かを見てというよりも、まあそういった新聞だったり情報というのを見てというふうにしています。で、あとはですね、その資金の流れという意味でなんですが、これはですね、以前も皆さんにご紹介したことがあるサイトを参考に見ています。で、こちらの画面になるんですけれども、f i n ビ i z というものですね、概要欄に以上リンクは貼っておきますが、ここのフォームをクリックすると、えー、とこういう画面に<笑>こういう画面というかまあいいかホ、えー、ームありますけどここのグループという中で、えー、クリックしていただけるとこのページに行くんですねでこのページのバーチャートというところここを見ていただきたいんですけれども、えー、ここに行くとですね、えー、1日1週間1ヶ月3ヶ月半年1年間とオフクリックしたうように、えー、見れるんですけれども、えー、ここのですねまあ例えば 1, 1日1週間1ヶ月っていうふうに見ていただけると、まあ、少し分かりやすいかなと思うんですけれども例えば1ヶ月っていう単位で見たときにはここ最近、まあ、顕著なものがですねエネルギーっていうものがこう大きく変われてますよねでこれっていうのはここ最近の景気の回復っていうところに対して非常に強気で見ていてやはりバイデンさんになるということもあって今後かつ今後ワクチンが供給されて接種されて経済回復してきますよというところでこういった銘柄にお金が大きく流れたというのは皆さんもいろんなところで聞かれてたと思いますこれ3ヶ月っていうふうに見たところでも同じですねエネルギーこのマテリアルっていうのも同じなんですけれども、まあ、こういうふうに見てみるとパフォーマンスも非常にえー、よくてお金がしっかりと入っていたっていうのがわかると思いますしかしその反動か、えー、この1週間というところもしくは1日でもそうなんですけれども大きく売られてますね 5%1 週間でで1日単位で見ても 3% 下落してますとなので、えー、こういったデータ情報を見てわ、えー、からないところは自分で判断してるというような状況となっていますはい確かに分かりづらいですよね。なんでそんなこと言えるのっていう皆さんも多く思ってた方もいらっしゃるかもしれませんが、こういったところを見てます。はい。で、あとはですね、えー、ジョーさんの銘柄の売り買い、保持の判断材料にしているファンダメンタル指標やテクニカル、それ以外でも構いませんので教えてくださいということなんですけれども、このファンダメンタルの指標っていうのは、基本はですね、決算を見ます。えー、これまでの今後成長していくであろうもしくはこのプロダクトが今後も売れていくでしょうみたいな感じでいろいろ前提条件あると思うんですけどその会社が成長していく中でなのでそういったものをファンダメンタルとしては見るもしくは利益率とかそういったところですね、まあ、車であれば販売台数とかかもしれませんし会社ごとによっていろいろあると思いますただしファンダメンタルその決算が1回ダメだからといって、まあ、この会社ずっとダメなのかっていうのはまたまあ違うかなと思いますそれもなんでその決算がダメだったのかっていうところまで見て判断すべきかなと思いますし1回2回本当にその会社がダメになっていってるのか競争力が落ちていってるのかもしくは市場の環境が変わってるのかとか、まあ、そういったところも考えてみるというような状況ですねなのので会社の決算だけを見て判断するっていうよりもマクロの要因とか今経済の流れが大きくどういった方向に流れていくのか行こうとしているのかっていうところが非常に重要かなと思っていますテクニカルに関しては先日ご紹介しましたスクイーズモメンタムプラス ADX でしたっけその動画を見ていただけると参考になるんじゃないかなと思っています僕もまだ使い始めたばかりでですねテクニカルに関してはこれ以外見ていません。基本的にテクニカル僕は見ないというか、あまり気にしないので、あの高値とかトレンドラインとか、まあ、そういったのは若干見ますけど、まあ、それを判断基準にして取引をするということは基本的にはないので、あまりテクニカルは見ていないというのが正直なところです。はいえー、と仮想通貨もポートフォリオに入れ,ていると入れようと考えていますが、株式よりも税制面で厳しいと考えています。そううですねあのビットコインというのはえー、と売上というか利益出たら 50% ですもんね日本だともしーさんが仮想通貨にも投資されているなら仮想通貨の税制面で出口をどうお考えになるのかご教授いただきたいですということですね、えー、僕はですねえっ、ー、と仮想通貨に関してはそのかなり長く持とうと思っているのであまりこういうことは考えていません少額というかまあ持ってるんですけどもあまりその税制面がどうとかっていうよりも長期的にビットコイン上がるんじゃないかなと思ってますし、需要も一定程度あるかなと思っています。なのでまこう言ってはなんなんですけれども、ある程度遊びというか現金を持つということのリスクって結構高いなとは思っているので、そういったことのヘッジ資産分散っていう意味で買っています。で、将来的にこの仮想通貨の税制面っていうのは変更になる可能性もあるんじゃないかなと。持っていますしまた別の使い方とかっていうのもいろいろあるのかなと思っているので、えー、今持っているというような感じですねなのでちょっとお答えになってないんですけれどもあまりその辺は気にせず、まあ、10年とか本当に長い期間を考えて持っているというような状況ですはい次いきたいと思います、えー、コモディティテ特にに農作物に長期で投資する場合の何か良い方法があれば教えてくださいということなんですけれども、えー、と農作物は非常に難しいですよねあの鉄鉱石だとかあとは金とか銀とかレアメタル系であれば、えーとですね、各個別の会社の、えー、となんていうんですか,ものかあの個別の会社を買えばいいいかなと思っていますけれども農作物となるとなかなかどうかなと思っていますものによってはえ ETF あったりすると思うんですけども ETF がないものもあるのでちょっとそこは正直あまり見てないところなので分からないというのが正直なところですが例えばどういう農作物を取引しようと思っているのかっていうのにもよると思いますが。やっぱり一番いいのは ETF じゃないかなと思っていますはいあの今いろんなプロダクト増えてきてますので何かこれ取引できあるんじゃないかなこういう商品とか、まあ、こんな商品なんだろうあの日本の市場にはないないから取引できないなとかっていうんじゃなくてとりあえず今何か投資したいと思うものがあれば ETF っていうのは非常に有効な手段かなと思っていますでもちろんビットコインの今なかなか取引したくないなとかさっきもあのビットコインの投資の税制面に気にされてましたけれども、えー、とビットコインに投資をしているファンドが上場してたりするんですねアメリカの市場に。なのでそういったところに対して投資をすればビットコインが上昇した時に、えー、ビットコインの税制面での大きなネガティブ要素っていうのを受けずにビットコインにも投資をできるので。何かこういう銘柄もしくはこういう商品ないかなと思ったら ETF を検討してみるのもいいんじゃないかなと思っています。はい。次行きたいと思います。え、投資2ヶ月目です。えー、昨日の値動きの激しさに動揺して仕事に手がつきませんでした。もっと下がるかもとも焦って、えー、投げよりも経験しました。やはり初心者は VTI、ETF ですね。などの ETF プラス個別銘柄一つぐらいで1年ほどやるべきでしょうか。その場譲さんがポートフォリオで紹介されている中国株とか小型株は避けるべきでしょうかということなんですけれども、えっと、基本的に僕もなんですけれども、えっと、まずはコアと呼ばれるまずそんなに何て言うんですかリスクの少ない比較的信頼おける部分のポートフォリオっていうのを作ることでパフォーマンスを安定させるっていうのは一つ重要なリスクヘッジの方法ではなないいかなと思っていますもちろん一番そのマーケットの影響を受けないという意味では現金がいいとは思うんですけども現金自体も価値を下がっていくので何で持っているのがベストっていうのはその方の考え次第かなと思ってますが基本的に株式市場をお金に入れるという前提であれば僕はやはりこの v t i でもいいと思いますしあとは S&P でもいいと思いますがまずはそういった銘柄に投資をすることでコア値動きがそんなに大きくないけれどもしっかりと成長を見込める株に、まあ、ETF ですね入れるんじゃないかなと思っています。であとはですね個別株に対してどれほどお金を投資するかというのはやはりその人のそれぞれのリスクの許容度かなと思っていますしじゃあその中でどういった銘柄を選んでいくかっていうのはですねそれぞれのまたリスク強度かなと思っています例えばなんですけれども、えー、個別株とかっていうのはですね、見てる方が少ないんですね。なので、非常に情報も少ない銘柄もたくさんありますし、なかなかそういった会社っていうのはですね、開示をすると、情報開示をするということにも、なかなか慣れてない会社っていうのも実際に多いのが、えー、実情だと思います。なので、えー、もし心配なのであれば、例えば中国とかもそうですけれども、情報がなかなか出てこないので、大型株に投資をするのが僕はいいんじゃないかなと思っています。これ例えばなんですけれども、アップルという会社ありますよね、先ほどもお伝えしましたけれども、そういった会社はですね、開示っていうのも慣れていますし、たくさんニュースとしても取り上げられることが多いと思います。なので我々がですねわざわざ情報を取りに行かなくても情報の方から勝手に来てくれるっていうのがこういった大型銘柄のいいところなんですねなのでこういう例えばガーハムとかもそうですが非常に有名な会社かつ世界からも注目されていて有料企業の株にまずは投資をしてみるっていうのはありなんじゃないかなと思っています実際に僕も子供ので,ですね、えー、講座とかあるんですけれどもそういったところに入れるものに関してはこ,こ,のこの方がおっしゃっていたように例えば VTI とか、v、VOO ですねプラス大型株テスラもそうかもしれませんしあとはアップルとかもそうかもしれませんねなのでそういった株を中心に始めていますこ子の模用としてはなのでもし最初値動きが心配だったりとかあとはですね情報が不透明だなといろいろ感じることもあるようであればそういった銘柄から始めてみるのもいいんではないかななか、はい、ということで、えー、1本目長くなりすぎる前にこの辺で終わりたいと思います。来週もですね、また皆さんから質問をいただいてお答えしていきたいと思いますので、ぜひ質問を書いていただけたらと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。